0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora o pastor Adalbérico Rocha. Por esse domingo, um domingo com ares já de Natal, com características do Natal, não é verdade? Tava o Kleber aqui na frente com a camisa vermelha, tem alguns irmãos aqui que estão bem característico do Natal aí, não? Eu creio que sim, eu creio que tem alguns que estão aí com com roupas, com acessórios, que nos lembram este momento. A propósito, deixa eu explicar essa gravata vermelha aqui, porque os pastores auxiliares já estavam me zoando essa manhã, viu? Eles são bagunceiros, viu irmãos? Eu vou olhar ali, eu não vou dizer qual que é o mais bagunceiro. Mas essa gravata vermelha é para lembrar ao meu coração, para lembrar ao coração dos irmãos, que nós estamos celebrando o Natal, amados, celebrando o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, amém? Que bom, um tempo tão difícil, nós podemos trazer essa lembrança viva ao nosso coração, numa amanhã como essa. Graça e paz, amados, que Deus abençoe a todos. E a mensagem desta manhã... Tem esse aspecto do Natal Nós vamos falar nesta manhã a respeito de um personagem muito conhecido Que é Simeão Esse personagem nós encontramos em Lucas capítulo 2 Do versículo 25 até o versículo 35 E Simeão vai trazer uma revelação muito especial a respeito do Salvador Mas o tema da nossa reflexão nesta manhã É Simeão uma espera confiante no Salvador, nós podemos ver na vida de Semeão um homem que tinha uma espera confiante, inabalável no Salvador Jesus Cristo, nós vamos ler o texto, nós temos aí a projeção da tradução na NVI, eu tenho essa tradução impressa aqui, eu vou ler com vocês, vamos ao texto então havia em Jerusalém um homem chamado Simeão que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor movido pelo Espírito, ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Lembrando que Jesus, ele foi levado ao templo ao oitavo dia para ser circuncidado conforme a lei e 40 dias após o nascimento, Jesus foi levado para ser agora apresentado ao Senhor e também Cumprindo aquele período que era também da purificação da sua mãe, da purificação da mulher. Simeão o tomou nos braços e o louvou a Deus, dizendo, ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, ou seja, já viram Jesus, o Salvador, a tua salvação que preparaste a vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Simeão está lembrando aí o profeta Isaías. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Amém. Vamos orar? Querido Deus, pedimos a tua bênção, Pai, sobre esta reflexão. Que nós, a exemplo do conhecimento revelado pelo teu Santo Espírito ao coração de Simeão... Que esta mesma iluminação do Teu Santo Espírito sobre as Escrituras Sagradas, sobre aquilo que o Senhor tem para nos dizer nesta manhã, seja clara para cada um de nós. Nos conduza, ó Deus, de uma maneira muito especial, as Tuas verdades. Que a Tua igreja seja edificada, Pai, que o nome do Senhor seja glorificado e assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Simeão, uma espera confiante no Salvador. Né? Nós trabalharemos pela manhã, como o Pastor Alípio falou à noite, um caráter bem natalino. Mas pela manhã também nós traremos aqui alguns personagens que viveram esse esse momento do nascimento de Jesus. Né? E falaremos a respeito de Simeão. Falaremos no próximo domingo a respeito dos Magos e no outro domingo, que antecede o Natal, falaremos a respeito de João Batista. Mas hoje a nossa temática é Simeão e Simeão, uma espera confiante no Salvador. Imagina Simeão, um já bem idoso ancião, esperando a consolação de Israel. Simeão que, quem sabe, desde o momento em que receber, amados a promessa de que não morreria sem ver o Cristo de Deus, nós encontramos isso no versículo 25, ele acordava todos os dias, quem sabe, e fazia aquela pergunta para Deus, e fazia aquela pergunta para a sua alma, verei o Cristo do Senhor hoje? Eu fico imaginando, porque o texto não, não, não diz quando Simeão recebeu essa revelação do Espírito Santo, de que ele não morreria sem ver o Cristo, eu fico imaginando os anos se passando, Simeão envelhecendo, e a cada dia essa expectativa a respeito da chegada do Cristo, do Filho de Deus, do Salvador, pulsando no coração de Simeão, e Simeão acordando todos os dias, quem sabe, dizendo mais uma vez para Deus e para sua alma, eu verei o Cristo hoje, eu verei o Cristo de Deus hoje, Simeão amados quem sabe olhava todos os dias para aqueles céus de Jerusalém e os céus continuavam cerrados, os céus continuavam fechados sem evidências da chegada do Messias mas mesmo assim amados diariamente eu entendo que Simeão nutria no seu coração a promessa da chegada do Messias Simeão tinha uma espera confiante no Salvador Simeão, amados irmãos, ele tinha, ele detinha essa espera confiante no Salvador e a cada dia vivido de sua vida, Simeão recordava ao seu coração essa promessa da chegada do Messias, uma promessa que ele recebera através do Espírito Santo de Deus, mas uma promessa que ele aprendera. Queridos irmãos, desde a tenra idade, nas Escrituras Sagradas, que o Messias, o Filho de Deus, o Salvador, Haveria de nascer e haveria de nascer em Belém e especialmente em Jerusalém. E eu fico pensando nos dias de hoje, será que nós guardamos essa expectativa, dessa promessa da volta do Filho de Deus no nosso coração, essa espera confiante, essa espera inabalável, essa espera que não, não se apega a nenhuma outra coisa, senão na expectativa da chegada do Filho de Deus. Irmãos, esse personagem realmente é um personagem fabuloso, um personagem fantástico, um personagem admirável. E eu não poderia pregar sem falar um pouquinho a respeito de algumas características desse personagem chamado Simeão. Mas quem era esse homem chamado Simeão Que tinha em seu coração uma espera confiante no Salvador? No versículo 25 em diante né, Nós podemos ver especialmente no versículo 25 Que Simeão era um homem piedoso Quem era Simeão? Simeão era um homem piedoso Simeão era um nome muito popular entre os judeus E muito comum entre os judeus Esse nome é Simeão não se sabe ao certo quem era de fato esse Meão. Alguns estudiosos especulam que esse Meão poderia ser filho do grande rabino Rileu e pai de outro rabino chamado Gamaliel. Esse Gamaliel mesmo, que você sabe, que instruiu o apóstolo Paulo nas escrituras sagradas. Mas são especulações que a gente encontra é, no momento em que nós vamos olhando para o texto, olhando para aquilo que os estudiosos escreveram a respeito desse personagem. É possível que Simeão fosse um sacerdote oficiante, por ele ter apresentado a criança, ainda que o um texto, amados, quando nós olhamos para esse texto de Lucas, Lucas, ele não fala claramente que Simeão era sacerdote, mas a função de sacerdote oficiante consistia em receber o dinheiro da redenção... e também em oferecer a oração da dedicação... do menino, do filho e da criança. Podemos entender também que Simeão poderia ser um sacerdote... oficiante e até um profeta, porque nós encontramos profecias aqui... por conta da presença do Espírito Santo... sobre a vida de Simeão e que não era comum a presença a não, a não ser na vida de homens de fato separados e escolhidos por Deus para um ofício especial dentro da religião, dentro do judaísmo. Mas segundo Lucas, Simeão era um homem de fé. É, nós olhamos aí no texto e vemos que Simeão esperava a consolação de Israel. Quem espera, e essa espera de Simeão é uma, uma espera confiante, nós podemos ver ali um homem de fé, um homem que recebeu uma promessa de Deus, uma promessa do Espírito Santo, e outras palavras, Simeão esperava de fato o Messias o Salvador. O que sabemos, segundo o relato de Lucas, é que Simeão era um homem justo. Versículo 25, ou seja, um judeu obediente à lei, um judeu obediente à Torá, mas Lucas também traz a informação e algumas outras traduções dizem que Simeão era um homem temente a Deus. A NVI diz que Simeão era um homem piedoso. O que isso significa dizer? Significa dizer que Simeão, por ser justo, ele não era um legalista, amados. Ele não tinha uma religião mistério, ele não tinha uma religião desprovida de características do próprio caráter de Deus. A vida de Simeão era uma vida cheia do Espírito de Deus e de atributos de Deus, de características de Deus. A vida de Simeão de fato refletia o caráter de Deus. Simeão era um homem amoroso, um homem bondoso, um homem cheio de compaixão, de misericórdia e de graça. De acordo com os versículos 34 e 35, também nós podemos ver esse caráter profético na vida de Simeão, falando coisas futuras a respeito do menino, a respeito do Cristo, a respeito do Messias, a respeito do Salvador, mas Simeão também falando a respeito daquilo que iria acontecer com Maria, uma espada atravessaria a sua alma. Isso é uma profecia clara de coisas que aconteceriam em torno da vida do Filho de Deus, da vida de Jesus Cristo, as aflições que Jesus passaria, as rejeições do Messias e, consequentemente, a crucificação, tudo isso dilacerou a alma e o coração daquela mulher. Então, quando a gente olha para esse início, né, desse parágrafo predicante, nós podemos ver que, de fato, este Simeão não era um homem qualquer. Esse Simeão de fato era um homem piedoso segundo escreve Lucas mas também o que nós podemos ver a respeito da vida desse homem chamado Simeão é que Simeão amados era um homem com uma unção especial Simeão era um homem piedoso mas Simeão era um homem com uma unção especial se você olhar dos versículos 25 até o versículo 27 versículo 25 a 27 nós podemos ver que de fato esse homem tinha uma unção especial sobre a vida dele. Primeiro, o Espírito Santo estava sobre Simeão, que não era comum a presença do Espírito Santo na vida daquelas pessoas ali naquela época, a não ser aquilo que acontece depois do Pentecostes, como nós já pregamos aqui. Então uma prova que Simeão era uma pessoa especial, era um homem de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. E aí eu chego à conclusão que o homem que espera confiante no Salvador tem o Espírito Santo sobre a sua vida. Segundo, o Espírito Santo não somente estava presente na vida de Simeão, mas o Espírito Santo se revelou. A Simeão, o texto diz que o Espírito Santo revelou a Simeão que ele não morreria sem ver de fato o Cristo, o Filho de Deus. Então não basta termos o Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós precisamos de revelação do Espírito Santo. E aqui eu preciso pontuar nessa fala, senão isso aqui dá margem para muitas bobagens, né? muitas profetadas que nós podemos ver por aí acontecendo então o homem que espera confiante o salvador ele tem revelações revelações não no sentido de Deus te trazer uma nova palavra não no sentido de Deus te trazer um novo evangelho mas no sentido de Deus se manifestar a você de Deus conversar com você de Deus, quem sabe, mostrar situações na sua vida. Por exemplo, eu estive conversando com uma família que perdeu o seu filhinho recentemente, na terra idade. E aquela mulher, conversando comigo, disse assim, pastor, Deus já estava preparando o meu coração para a partida do meu filho, é uma pessoa que tem um Espírito Santo sobre a vida dela e que tem sim revelação da parte de Deus, do Espírito Santo de Deus para a vida dela, a propósito o Paulo fala que o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito, quantas coisas amados, eu me lembro de uma determinada ocasião em que antes do pastor Wagner me chamar pela primeira vez para cuidar do ministério auxiliar da igreja Eu me lembro que Deus havia revelado Essa verdade Essa instrução para mim Antes do pastor Wagner me chamar Então o Espírito Santo estava sobre Simeão O Espírito Santo se revelou a Simeão E o Espírito Santo fez uma promessa a Simeão em terceiro lugar Amados, Deus faz promessa aos seus servos fiéis Através do seu Santo Espírito quem nunca recebeu aqui uma promessa de Deus? Eu não estou falando a respeito dessas promessas, dessas falácias, dessas coisas, amados, que as pessoas estão falando aí fora e que muitas vezes se acreditam em qualquer coisa que está sendo falado. Você, em vez de ir para as Escrituras, em vez de orar, em vez de ouvir a voz de Deus, muitas vezes vai buscar profetas da ocasião, profetas do momento, mas se nós temos o Espírito... O Espírito se revela a nós, o Espírito Santo de Deus também faz promessa ao seu povo e fez uma promessa especial a esse homem. Então o homem que espera confiante no Senhor tem promessas do Espírito sobre a sua vida. Deus faz promessas aos servos fiéis através do seu Espírito Santo. Quarto lugar, o Espírito Santo guiou Simeão ao templo. Simeão não somente tinha o um Espírito Santo, Simeão não somente tinha a revelação do Espírito Santo, Simeão não somente recebeu uma promessa do Espírito Santo, mas Simeão era um homem guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, amados, o homem que tem essa espera confiante a respeito do Salvador, a respeito do Cristo de Deus, tem a condução do Espírito Santo sobre a sua vida não é levado para qualquer lugar, não é levado por qualquer doutrina. Eu acho interessante quando João escreve em uma de suas cartas, quando ele diz assim, escrevendo a igreja dizendo, olha, vocês não precisam ser mais ensinados por conta dos ensinamentos gnósticos da época. Por quê? Porque vocês têm a unção. E Jesus falou a respeito da presença do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos conduziria a toda a verdade, que o Espírito Santo nos guiaria, que o Espírito Santo nos ensinaria. São palavras do próprio Jesus. E nós podemos ver aqui que o Espírito Santo guiou Simeão ao templo. E em quinto e último lugar, falando a respeito dessa unção especial sobre a vida de Simeão, o Espírito Santo guiou Simeão ao Salvador o Espírito Santo guiou Simeão ao Salvador. Simeão não sabia quem era Jesus, Simeão não fazia ideia de quem, quem seria aquele menino, mas naquele momento onde o Cristo estava no templo, para ser apresentado, o Espírito Santo guia Simeão ao templo, o Espírito Santo de Deus revela o Salvador, o Espírito Santo de Deus amados guia Simeão ao Salvador. Dessa forma nós entendemos que é impossível, é impossível alguém ser conduzido até o Salvador, é impossível alguém ter a revelação a respeito de quem é Jesus, de quem é o Cristo de Deus, se não for uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas amados, olham para a cruz, muitas pessoas olham para o Calvário, mas não conseguem entender de fato quem está lá e o que aconteceu e o que aquilo significa. E essas pessoas só compreenderão esta verdade a respeito do Salvador, quando o Espírito Santo traz essa revelação, quando o Espírito Santo guia os homens ao Salvador. Amados irmãos, quantas pessoas neste tempo estão celebrando o Natal? Todos os povos, quem sabe todas as religiões... Mas quem de fato, que está celebrando o Natal, entende que está celebrando ali o Salvador, o Messias, o Filho de Deus. O único que pode trazer salvação, consolo e esperança a todos os povos. Aquele que foi conduzido pelo Espírito Santo ao Salvador. Então nós podemos entender, queridos irmãos, que uma espera confiante acontece de fato mediante a intervenção do Espírito Santo de Deus. E quando eu vejo, queridos irmãos, essa espera confiante de Simeão, essa espera confiante, ela traz uma grande revelação de quem é Jesus, de quem está ali. Simeão me esperou e o tempo se passou e ele continuou confiando. E, e quando a gente vê aquilo que Simeão fala a respeito do Cristo, nós ficamos impressionados. Os pais ficam impressionados. O texto diz que os pais se maravilharam a respeito daquilo que Simeão falou a respeito do menino, a respeito de Jesus e essa grande revelação de Jesus mostra que Jesus é o Cristo do Senhor. É exatamente isso que Simeão fala. E o que significa isso, pastor? Significa dizer que o Cristo do Senhor, ele é o Messias de Deus. Ou seja, aquele que viria e que salvaria o povo de Deus, mas também os gentios de todas as suas aflições. Já vi alguém dizer, quando alguém está passando por problemas, por dificuldades, e aí tem aquelas pessoas que gostam de ficar ajudando o tempo todo, e a gente fala assim, olha, cuidado com a síndrome do Messias. Então é isso que, que significa, mas significa também que Jesus, ele é o um ungido do Senhor. Ou seja, aquele que foi separado por Deus para um propósito eterno de redenção, amados, de toda a humanidade O que isso tem a ver com todos nós? Tem muito a ver, amados Porque nós sabemos das milhares de religiões ao redor do mundo Das milhares de religiões em que as pessoas estão envolvidas e buscando de alguma forma serem salvas e nós sabemos, conforme as Escrituras Sagradas nos ensinam, que a salvação da humanidade, a redenção dos homens, é um projeto de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor, Jesus Cristo, mesmo falando a respeito e testificando a respeito da própria salvação. Jesus vai dizer, olha, a salvação vem dos judeus, e os apóstolos, quando eles estão pregando ali no livro de Atos e dos apóstolos, eles dizem, olha, de maneira que não há salvação em nenhum outro, isso significa dizer, queridos irmãos que nós precisamos anunciar esse Cristo, pregar esse Cristo a todos os povos, porque a salvação vem única e exclusivamente através da vida de Jesus. Então, Ele é o ungido de Deus, mas Jesus é o Salvador, aquele que nos liberta dos nossos pecados. E aí, Simeão traz uma revelação bem abrangente. Ele não somente é o salvador de Israel, mas ele é o salvador de todos os povos. Ele é o salvador dos gentios. Simeão, ele vai falar que Jesus é a luz para os gentios. Quem eram os gentios? Os gentios eram todos os povos fora da comunidade de Israel, que viviam nas mais totais trevas da ignorância, do pecado, e alheio às coisas de Deus, alheios à revelação de Deus. Por esta razão, Jesus Cristo, de fato, Ele é a luz para a revelação aos gentios, mas como Israel já era um detentor dessa revelação divina, através das Escrituras Sagradas, Simeão diz que Jesus é o clímax para o povo de Israel, é por isso que ele diz, que se Jesus é luz para a revelação aos gentios que andavam em trevas, Jesus agora, é luz para a glória de Israel, o seu povo. E é interessante porque nessa, nessa revelação especial de Deus a respeito da pessoa de Jesus Cristo, Simeão diz que ele é a luz para os gentios e a luz ilumina o caminho, amados irmãos, antes de Cristo Jesus, antes de recebermos o Salvador, nós andávamos em trevas, as nossas vidas eram vidas de tropeços, é por isso que Jesus é a luz, Jesus ilumina o nosso caminho, e onde há ausência de luz, onde há ausência da presença de Cristo Jesus, ali há trevas, ali há tropeço, mas Jesus é a luz, e é a luz que dissipa as trevas, das obras humanas, as obras humanas sem luz. Irmãos, cada vez mais que a gente se aproxima da luz, cada vez mais que a gente se aproxima de Deus, nós temos a percepção do quanto nós somos pecadores e do quanto nós precisamos de Jesus para nos libertarmos das trevas que ainda há em nossas vidas. A luz também revela o pecado, os propósitos de Deus... E o destino humano Como o nosso personagem é Simeão E eu já falei muito sobre ele Falei características Falei a última agora a respeito dessa revelação Nós podemos, amados, nesse texto Aprender aqui algumas lições importantes E eu quero ser bem sucinto aqui Nessas lições importantes que aprendemos com Simeão e a primeira grande lição que nós aprendemos com Simeão é que quem espera com confiança o Salvador é um genuíno adorador. Quem espera com confiança o Salvador é o genuíno adorador. Queridos irmãos, Simeão tomou o menino nos seus braços e mediante tal revelação de quem era aquele menino, de quem ela era aquela criança, de que ali nos seus braços estava o ungido de Deus, estava a esperança de Israel, estava a esperança da humanidade, estava ali nos seus braços o Salvador, aquele que removeria todos os pecados daqueles que crescem nele, é baseado nesse conhecimento a respeito de quem é Jesus que brota o verdadeiro louvor da nossa vida, do nosso coração. Eu me lembro que o pastor Alipa esteve pregando aqui e falando a respeito do impacto da ressurreição de Jesus Cristo na vida do Filho de Deus. E o impacto que a ressurreição na vida do Filho de Deus vai ter, isso vai mostrar como ele vai caminhar nesse mundo, como ele vai proceder e a relação dele com Deus. Amados, isso aqui é, é algo muito bonito que nós podemos ver na vida desse homem chamado Simeão. Eu fico imaginando em que muitos hoje estão preocupados com o aqui e agora. Principalmente numa época como essa. As pessoas continuam preocupadas com aquilo que elas haverão de comer, com aquilo que elas haverão de vestir. As pessoas continuam extremamente preocupadas com os seus trabalhos, com seus ganhos, com a sua vida financeira. As pessoas estão muito preocupadas com a sua saúde física, com a sua saúde emocional. Eu não estou dizendo que você não deve ter um grau de preocupação com tudo isso. Mas sabe o que acontece, amados? Que muitas vezes o nosso louvor, a nossa adoração a Deus, a Cristo, está atrelada única e exclusivamente a essas coisas. Quantas vezes nós damos júbilos ao nosso Deus, por lembrarmos que nós não ficamos desamparados, amados. Que nós temos um Salvador que o maior presente que o ser humano pode receber da parte de Deus, é o Salvador, é Jesus Cristo. Queridos irmãos, se nós olharmos para o contexto anterior desse texto que eu estou pregando, vocês verão que os anjos, milícias celestiais, deram glórias a, glórias a Deus nas alturas. Eu fico imaginando... Aquele momento de adoração que aconteceu ali com o anúncio da vinda do Salvador, feito pelo anjo. Houve louvor, houve adoração, houve gratidão. Irmãos, nós precisamos aprender com Simeão que a maior dádiva que recebemos de Cristo é a sua salvação. O resto é um bônus de Deus sobre a nossa vida que vai acontecendo, a saúde que ele vai cuidando, a saúde financeira, a saúde emocional, a família, o nosso trabalho. E aí eu faço uma pergunta, nesse tempo em que nós estamos vivendo, pelo que nós temos louvado ao Senhor, pelo que nós temos exaltado ao nosso Deus, nós temos louvado ao nosso Deus pelas bênçãos materiais que nós recebemos nessa vida, ou pela bênção de Abraão, a bênção da salvação. Irmãos, quanta confusão a respeito dessa bênção de Abraão, e as pessoas têm uma dificuldade tremenda de entender que a bênção de Abraão é a promessa do Salvador para todos os povos: em Ti serão benditas todas as nações da terra. Haverá um homem filho de Deus que virá a este mundo, trazendo a redenção a todos que creem no Seu nome. E esse é o maior presente que nós podemos receber. Irmãos, quantas vezes eu vi pessoas que se, se diziam é, ateias. E no momento em que essas pessoas conseguiam realizar algum negócio, no momento em que elas conseguiam alguma, alguma dádiva, alguma bênção, essas pessoas, elas exultavam de alegria. Esses ateus diziam até, graças a Deus. Irmãos, até o ímpio mediante bênçãos materiais louvam, e nós não precisamos disso para louvar ao Senhor. Irmãos, nós não precisamos, por exemplo, de entretenimentos numa reunião como essa, quem sabe de um ministro tentando conduzir e se esforçando para que vocês esbocem júbilo, alegria, louvor, adoração do coração de vocês o verdadeiro louvor, o genuíno louvor, brota da nossa alma, brota do nosso coração, quando nós temos a, a exemplo daquilo que aconteceu com Simeão, essa convicção de que ali está o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, e esse é o maior presente que nós podemos receber do Senhor. Eu fico pensando num tempo como esse, amados, a salvação do Senhor não seria para nós, Motivo suficiente de adorarmos, de nos alegrarmos, de nos regozijarmos nesse tempo. Primeira lição que eu aprendo com esse homem chamado Simeão. Que quem espera com confiança o Salvador, é um genuíno adorador. Simeão não adorava a Deus, pelas bênçãos materiais que ele podia receber nessa vida. Mas pela bênção de ter em seus braços, de ter na sua vida, de ver com seus próprios olhos, o Redentor de Israel, o Salvador para todos os povos, para todos os povos, é diferente do Redentor de todos os povos. Segunda lição que eu posso aprender aqui com Simeão, o tempo não para irmãos... É que quem espera com confiança o Salvador, está preparado para partir. Como que é pastor? É isso mesmo. Quem espera com confiança o Salvador, está preparado para partir. Olha só o que Simeão diz, ó oh, soberano como prometestes agora, pode despedir em paz o teu servo. Irmãos, todos nós reclamamos do mundo, todos nós reclamamos da vida difícil, é trabalho, pastor, é uma luta, é o trânsito, é o chefe buzinando na orelha, é criação de filhos, é esse mundo caótico, é tanta miséria. Mas a gente não quer morrer, não é verdade, gente? É verdade ou não é? Deixa eu fazer uma pergunta: quem quer partir agora? Eu vou fazer uma oração forte aqui, viu gente? Mas é interessante que quando nós olhamos para a vida desse homem chamado Simeão, essa fala de Simeão mostra que essa espera confiante que esse homem tinha no Salvador, Jesus Cristo, fazia com que ele fosse uma pessoa que estava preparado para partir... Ó oh, soberano, como prometeste, agora que os meus olhos viram a tua salvação, despede em paz o teu servo. Irmãos, a realidade que viver nesse mundo é difícil, é um mundo de aflições, mas nós não queremos morrer. Nós não queremos partir. E nós deveríamos estar preparados, um homem, ousou dizer na palavra de Deus... Melhor é partir do que ficar. Quem é esse homem? O apóstolo Paulo. Eu fico pensando, amados, tantos velórios que nós fizemos agora há pouco tempo. Quase um por dia, recentemente nós fizemos. Graças a Deus que foram famílias, na sua maioria, famílias cristãs. Famílias que nos seus corações repousam o Messias repousa a esperança, repousa a vida, mas em muitos velórios ao lado, em que nós vemos, quando nós estamos realizando esses velórios, nós podemos ver ali na vida, estampado no rosto daquelas pessoas, não somente tristeza, mas desespero, ausência de esperança amados, diferentemente da vida do cristão, da vida que tem de fato Jesus Cristo, não como simplesmente um salvador dos seus problemas, das suas dificuldades nessa vida, mas o salvador, aquele que tomou o seu lugar naquela cruz, aquele que pagou o preço, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, e aquele que prometeu que um dia, quando você fechar os olhos para essa vida, você estará para sempre com o Senhor. Irmãos... Quando nós temos essa esperança, e se essa esperança não for confiante no Salvador, que você tem essa esperança, porque quando nós temos, nós estamos preparados para partir em paz. Partir em paz. Terceira lição que eu aprendo com esse homem chamado Simeão, é que quem espera com confiança o Salvador antes de ver a morte, ver a vida, quem espera com confiança pelo Salvador, antes de ver a morte, vai ver a vida, irmãos olha que fantástica essa mensagem que as pessoas elas precisam receber nesse tempo, quando nós olhamos aqui para Simeão, nós podemos ver no versículo 26 aqui, que fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Simeão Se aqui é um homem que antes de ver a morte... Antes de dizer adeus para este mundo... Antes de descer a sepultura... Simão tem o privilégio de ver a vida nos seus braços... De ver o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, o Messias... Todo cristão, amados... Antes de ver a morte... Já viu a vida... E é por isso que todos os temores diante da morte... Todos os temores diante de grandes enfermidades que muitos dos nossos enfrentam nesta vida. Você já viu a vida? João capítulo 5, versículo 24 diz assim, são palavras de Jesus. Ele diz assim, olha, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem... A vida eterna, não entra amados, não entra em juízo, eu gosto desse tempo do verbo, não entra, é aqui e agora, mas passou da morte para a vida, irmãos, qual é a religião que tem esta promessa? Nenhuma delas... Simeão é um homem que me ensina que o cristão genuíno, o cristão verdadeiro, o cristão que espera confiante pelo seu Salvador antes de ver a morte, ele já viu a vida. No momento em que um dia você ouviu o Evangelho, no momento em que um dia você ouviu um pastor pregando a respeito da cruz, a respeito do sofrimento do Messias, a respeito da redenção, a respeito dos novos céus, uma nova terra, da obra que Cristo Jesus fez por você. E naquele momento, o Espírito Santo te guiou até Cristo e você o recebeu como o seu Salvador. Você viu a vida antes de ver a morte. Simeão nos ensina, amados... Que um genuíno cristão, antes de ver a morte, vê a vida Irmãos, todas as pessoas que ainda não têm a Cristo como Senhor e Salvador A Bíblia diz que essas pessoas, elas estão mortas A Bíblia diz que essas pessoas, embora biologicamente elas estejam vivas conversando com você, essas pessoas elas estão mortas. E essas pessoas precisam de vida. Irmãos, que oportunidade nós temos numa época como essa? E de fato, como nós cantamos nesta manhã, o maior presente que nós podemos dar para as pessoas nesse Natal, é apresentar Jesus Cristo como o Salvador, é mostrar para essas pessoas que existe uma alegria assim, especial no nosso coração e a razão dessa alegria a razão desse louvor a razão dessa adoração amados a razão dessa exultação é porque de fato o Salvador vive em nós é porque de fato nós conhecemos a Cristo Jesus e um homem que conheceu a Jesus antes de ver a morte ele viu a vida eu quero concluir com duas frases, e eu gostaria que vocês gravassem essas duas frases, e para me ajudar eu pedi para o Daniel e sua equipe, projetar uma imagem, não sei se vamos conseguir aí Daniel, isso, então grave essa imagem no teu coração, ali está a manjedora. ali está representado ali, Maria, José, o seu bebê numa manjedoura no campo. E essa imagem quer dizer para mim, para você, que o Salvador já veio. Encontre-o. O Salvador já veio. Encontre-o. O Salvador já veio. Encontre-o. Esse é um tempo, se você não se encontrou com o Salvador, é um tempo de encontro. Com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero trazer uma segunda imagem para vocês, que é a imagem do arrebatamento. E a segunda frase que eu quero deixar para vocês, amados, nesta manhã, é que conforme prometido por Deus, conforme prometido pelo Salvador que já veio e que nós encontramos, é que o Salvador voltará, espere-o com confiança nesse tempo, não importa as lutas, não importa as aflições que você esteja passando, não importa o momento em que nós estamos vivendo, que o Natal sirva para reforçar, amados irmãos, em nossos corações. De que o Salvador, de fato, Ele voltará. E que a exemplo de Simeão, nós precisamos esperá-lo com confiança. Uma espera confiante pelo retorno, pela volta de Cristo. Por isso, não desanime. Por isso, amado, você que está longe de Deus, é tempo de você se aproximar de Deus novamente. Por isso, queridos, vocês que nos ouvem, vocês que nos assistem, vocês que estão longe do caminho, vocês que estão longe da igreja, é tempo de voltar para o Senhor, é tempo de esperar com confiança o Salvador, porque Ele de fato voltará e tudo que está acontecendo neste mundo são evidências de que ele está às portas que é exemplo de Simeão amados irmãos nós possamos guardar essa espera confiante no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Davi escrevendo o Salmo 40 ele diz assim esperei confiantemente pelo Senhor Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor Ele tirou-me de um charco de lodo Ele pôs os meus pés sobre uma rocha Ele firmou os meus passos Ele pôs um novo cântico na minha boca um hino de louvor ao nosso Deus que esse seja um tempo, ó, 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 amados irmãos, de nós nutrirmos essa espera confiante pela volta do nosso Senhor e Salvador. E assim, nós podemos nos alegrar, louvar e exaltar ao nosso Deus, num culto como esse. Vamos orar, querido Deus. Obrigado, Pai, pela Tua Palavra. Obrigado pela vida de Simeão. Conforme nós podemos aprender... Neste dia, esse homem justo e piedoso, esse homem que esperava a consolação de Israel. Esse homem que esperava o Messias, esse homem que esperava o Salvador. Ó oh Deus, aprendemos também com Simeão, um homem cheio da Tua presença, um homem cheio do Teu Santo Espírito, Pai. Enquanto esperamos o Senhor Jesus que a ação poderosa sobrenatural do teu Santo Espírito esteja sobre a tua igreja, sobre o teu povo ó Deus, obrigado Pai obrigado porque essa espera confiante pela volta de Cristo Jesus é fruto da presença do Senhor em nós através do teu Espírito Santo obrigado por esse tempo, recebe ó Deus mais uma vez o nosso louvor e a nossa adoração, é um exemplo do louvor e da adoração de Simeão E nós te louvamos Nós te adoramos Porque de fato Cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus O nosso Salvador O nosso Redentor Ele é o Cordeiro de Deus Aquele que tira o pecado do mundo Glória sim a Deus nas alturas Glórias ao teu nome numa amanhã como essa E nós oramos assim agradecidos No nome de Jesus Amém